0: Det här avsnittet gör vi i samarbete tillsammans med Glada Hästen i Spiltan som är en risbutik i Västerås. Vi har en fantastisk rabattkod som ni lyssnare kan ta del av. Rabattkoden är livet på Strömsholm och ger 15% på alla reduktioner i deras butik och i deras Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Livet på Strömsholm mellan Fibesand och Klassrumskoll. Idag ska vi prata om skolhästarna på skolan. Jag heter Tia som håller i dagens avsnitt och med mig har jag Katti Ojala och Åsa Steninger som båda är lärare på Riskolan Strömsholm. Jag tänkte börja med att ni skulle få presentera er själva. Så Åsa, om du vill säga vad du gör här på skolan, vad du gjort innan du kom hit och hur det kom sig att du började på Strömsholm.
1: Ja... Eh... Då började jag från början. Jag är en klassisk ridskoleunge. Jag fick min första egna häst. Eller köpte min första egna häst när jag var 18 år. Och den fick jag dela med mina syskon som också ville rida. Och först tänkte jag inte alls att jag skulle bli ridlärare. Men när jag var 23 eller något sånt där så så drog det igång jag höll på med såklart hela tiden men jag tänkte att jag skulle jobba med något annat och så drog det igång och jag gick det gamla systemet till ridlärare som på den tiden hette RIK ridinstruktörskurs så att jag gått RIK 1 och RIK lång kurs eller RIK 3 kallades den ibland och ibland kallades den långa kursen och sen fick jag möjlighet att vara andra års elev. och efter det så har jag jobbat på ridskola både som ridlärare och ridskolochef och sen har jag haft mitt eget företag i två och ett halvt år där jag också var, hade stora möjligheter att rida en hel del och sen har jag jobbat på Strömsholm ända sedan 2003 och då började jag som stallchef i Röda stallet och och var halvtid stallchef och halvtid lärare. Och sen 2009 så är jag heltid lärare och jag jobbar på hoppsidan främst med hippologerna men även ridlärarkursen och gymnasiet årskurs 3 i hopprelaterade ämnen. Ja, tack
2: Katti! Och jag säger som Åsa att jag har också en stark ridskolebakgrund från början. Jag är född och uppvuxen i Finland. Kom till Sverige efter studenten. Och då var min tanke att komma hit och jobba med hästar i sex månader. Och sen åka tillbaka hem och börja plugga. För jag skulle inte alls jobba med hästar. Men sex månader, det gick jättefort. Så sex månader blev ett år. Och ett år blev två och då hade jag insett att det är hästa jag vill göra och inget annat. då jobbade jag i Skåne nära Fluinge. och då fick jag lite hum om hippologutbildningen. Tog lite mer reda på det, sökte samtidigt som jag sökte ridlärareutbildningen i Finland. Kom in på båda, men det blev hippologen. Jag kände inte riktigt att jag var klar med hästlivet i Sverige. Och då gick jag hippologen 2010-2013, av de två sista åren här på Strömsholm. Och det var då jag kom mer och mer in på ridlärarspåret. Blev väldigt förtjust i både pedagogik och didaktik. Så 2013 efter hippologen, då började jag jobba på ridskola på Stora Ekeby. Vid sidan av det så påbörjade jag yrkeslärareutbildningen för att bli yrkeslärare inom hästämnen. Och efter min BFU alltså lärarpraktik som jag gjorde här på Ridsportgymnasiet, så fick jag 2014 chansen att komma på arbetsintervju. För då, dåvarande ridlärare på gymnasiet valde att börja jobba med hästar på annat sätt istället- så jag har jobbat här sedan dess, sedan 2014, har varit på gymnasiet mestadels. Ehm, idag så undervisar jag ridning och då har främst hoppning. Sen undervisar jag hästkunskap, andra djurämnen och eh, har ett litet hästansvar. Det som innebär att jag planerar gymnasiehästarnas arbete.
0: Men då tänkte jag börja med att fråga hur ni gör när ni rekryterar hästar till skolan. Vad är det ni tittar på?
1: Vi tittar inte så där jätteofta på annonser. Det händer men de flesta hästar som köps in här sker via kontakter. Via någon av lärarna som, som blir uppringd eller att man har en kompisar och så som tipsar om hästar. Sen har vi ett ganska stort antal uppfödare som är intresserade av att sälja till oss. Ibland har vi haft inköpsturnéer där vi har samlat hästar på olika ställen och åkt runt och tittat. Det har vi inte gjort under förra året till exempel. Och ibland så har vi ordnat och här också. Det brukar... Inte var så jättesvårt att få uppfödare och vilja sälja till Strömsalm i och med att de vet att hästarna får ett långt och bra eh, liv. Och det är också därför som vi tror att vi blir uppringda i så pass hög grad och får möjlighet att köpa hästar.
0: Så ni blir uppringna ganska ofta så här att hej, jag har en häst som jag tror ja, kan passa?
1: De, de flesta av oss. Man kan ringa, Kattis kontakter ringer henne och mina kontakter ringer, ringer mig och sen kollar vi med Jonas Jonsson som är, som är ansvarig som är Jan och Daniel förstås som är huvudlärare, hur behovet ser ut. Men för det mesta blir vi uppringda.
0: Har ni någon, liksom några speciella kriterier när ni kollar på hästarna för att köpa in?
1: Ja, det är lite, det är lite olika. Ehm, på de högsta kurserna, för närvarande har vi svensk ridlärare 3 och hippolog 3. De har ganska höga kursmål. De ska kunna rida med soradresyr och eh, 1, 30 hoppning. Och det innebär att då måste man titta på ett grundmaterial som har ganska höga kvaliteter. Ehm, men det händer också att vi tittar på på andra hästar som kanske har en mer, mer bredd som man ser från början att det här kanske kommer att bli en häst som, som är lämplig för gymnasiet så att det är inte riktigt, riktigt samma samma häst vi tittar på där, utan vi bedömer lite grann vilken var de ska börja sin, sin karriär såklart men annars så är det ju så på gymnasiet så är det väldigt, väldigt många hästar som har gått de kurserna som har lite högre kursmål först och framförallt de hästarna som kan göra både dressyr och hoppning hamnar ju på gymnasiet. Ibland har vi hästar på, på de högre utbildningarna som kanske bara kan gå dressyr eller, eller bara är lämpliga för förhoppning. Mm.
0: Det måste ju vara mer lönsamt att ha sådana som kan gå båda på gymnasiet eftersom där tänker jag har man kanske inte samma plats att ha en som bara går dressyr.
1: Nej det är, det är mycket mer allsidigt och det, där är det ju mer som egentligen gemene man och eh, de flesta ridskolor också letar efter. Så att eh, man kan väl säga mer att för för och SRL3 så kanske man letar mer efter en tävlingshästmodell. Medan till eh, instruktörskurser och gymnasiet så vill man ju ha en mer mångsidig häst.
0: Vad, om det inte är för personlig fråga, vad har ni liksom för budget för hästarna? Jag tänker om ni kollar på en ung häst om ni kollar på en färdig häst eller en vuxen häst, vad liksom vad ligger i prisklassen för att liksom kunna, det är ändå ganska mycket hästar som ni måste köpa in
1: Ja eh, det där är ju en väldigt, vad ska man säga ansvarsfråga för det är också så att eh, du måste ju förstå, det ingår i hela tanken runt hästar- att man måste förstå vad det kostar att ta fram en häst. Så man får inte vara eh, orealistisk när det gäller att köpa en halvblåshäst. Så ska vi köpa en häst som, som ska gå in på hippologutbildningen då, då får vi kanske räkna med att betala marknadspris marknadspris. Idag är det ju ganska svårt att hitta en häst under 120 000. Det får vi räkna med att betala- Medan vi givetvis vänder och vrider på alla våra kontakter. Och vid ett par tillfällen så har vi fått möjlighet att också kanske köpa hästar som har någon förändring på röntgen. Men som, som inte, där en privatperson inte vågar satsa sin vanliga ekonomi. Och när våra veterinär då bedömer att hästen har, har möjlighet att, 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 att den ska givetvis inte ha ont på något vis- då, då kan det hända att man har möjlighet att köpa lite billigare hästar på det sättet. Sen så Likaväl här som överallt annat i marknadslivet så måste vi rätta munnen efter massäcken. Så har, det, har vi gjort ett bra resultat. Då har vi möjlighet att köpa lite dyrare eller lite fler hästar. Och har vi det lite magert som det kommer att bli nu framöver. Då, då måste vi vara betydligt mer... Alltså jobba mycket bredare med hästrekryteringen än att eh, vända på varenda sten i, i stort sett för att hitta våra hästar. Sen vet man ju aldrig att det kanske innebär att fler privatpersoner måste sälja sina hästar också. Och det kan ju kanske skapa en annan marknad. Det vet man ju ingenting om hur, hur illa det här kommer att slå. Men det är ju självklart att vi kommer ju inte ha råd att köpa dyra hästar- om vi behöver tio hästar så kan vi inte köpa en häst för 500 000. Utan Nej. då måste vi rätta mun efter massäcken helt enkelt.
0: Hur ofta köper ni nya hästar? Mm. Eller liksom på ett snitt under ett år, hur många hästar köper ni in? Hur många liksom försvinner bort? Eller vad ska man, säga?
1: man måste ju rent eh, tekniskt räkna med det. Om man inte tänker på individerna så, så tittar man ju på sådana ekonomiska saker. Som avskrivningar och så vidare. Så man måste kalkulera. Eh, ganska kraftigt där så att eh, vi har nog en omsättning på, skulle jag gissa, fem, sex sässtar om året i varje fall in och ut och sen eh, lite grann beroende på om utbildningarna ändrar sig ibland så kan det vara så att en utbildning ska ha treåringar i sin, sin utbildning, just nu har vi ingen kurs på Strömsholm som har treåringar i sin utbildning, men Ibland så kan det ändras snabbt och då måste man ju se till att vi har sådana hästar. Idag så har ju vi först fyraåriga unghästar i utbildning. Och det måste vi fylla på med varje, varje år. Ja, de är ju bara fyra, ett år.
0: Ja. Vem är det som är ansvarig för hästinköpen?
1: Jonas Jonsson är den som ytterst, som är vår anläggningschef, som ytterst tar ställning till alla ekonomiska förhavanden Men det är Marianne Sen som är vår huvudlärare i Dresyr och Daniel Svensson som är huvudlärare i Hoppning som ger sitt godkännande. Så vi, det är alltid de som säger det sista ordet.
0: Men vilka är det som brukar kolla på hästarna när ni är ute och tittar?
1: Vi brukar faktiskt försöka enas. Så att är det är en häst som vi tror kan vara lämplig som hoppas. Då brukar vi försöka, alla vi som jobbar med hoppning- brukar försöka komma och titta. Och vi vill ju gärna att alla ridlärare känner igen alla hästar. För det kan mycket väl vara så att en häst går en säsong- på en kurs och är i kattisutbildning- så kanske de kommer tillbaka till hippolog sen. Så det är inte på något vis att hästen får en, en stämpel i rumpan. Utan vi... Gör ju hela tiden det som vi tycker är lämpligast för hästen. Så vi brukar vilja vara överens när vi ska handla häst. Mm, det låter ju bra.
0: vad Finns det något stam stam ni tittar på? Om ni ser så här... ju. Galv. Det här är en fråga vi har fått in.
1: Ja, det där är ju lite, lite personligt faktiskt det, det också. Det finns en del hingstar som som vi vet är lite skarpare och lite svår eh, ridna och det kanske vi inte kastar oss över eh, utan då vill man gärna om, om det dyker upp en sån häst som vi vet har en svår stam vi hade en häst till exempel förra för två år sedan som ha, hade en svår stam som också visade sig vara väldigt svår och då får man ju lite vatten på sin kvarn utan vi, vi Hiphop till exempel är ju nästan allt som är felician och blodig och sådär. Det vet man ju är väldigt, i allmänhet väldigt bra temperament på. Då, jag personligen är väldigt förtjust i det blodet och har ju bara goda erfarenheter av de hästarna som vi har haft här. Och så finns det vissa andra stammar som, som man kanske inte är lika förtjust i är det inte vad du är säkert.
2: Nej, men det, det stämmer allt du säger. Och generellt är svensk svenskfödda hästar. Främst ja. när man tittar på ung hästar.
0: Vår, vår ni nämna den skarpa hängsten i namn? Eller? Är det...
1: Nej, jag, jag Nej. tänker inte att man gör det. För på något vis så då stoppar man hästar i ett, mm. i ett fack. Eh, och vi som har jobbat här har ju så pass mycket i erfarenheten då, så att man kan se hästen genom stammen. Men man ska inte brännmärka några hästar utifrån stammen. Så det är inte jag någon lust med i varje fall. Nej,
0: jag tror de som vet, de vet. Eller de. Nej,
1: men jag, jag tror att om, om man nu tänker sig att, att man ska köpa en häst om man ska tänka sig en en som ja, man kan rida ut på och så vidare, då, då kan det vara bra att läsa, läsa på lite grann om, om stammen, oftast finns det ganska dokumenterat eh, också om, om man läser lite, lite mer om hingstan och så, så kan man titta om man kan få reda på mycket via resultat och, och så vidare om man till exempel ett tävlingsresultat där man vägrar ut sig varannan gång, då det kan vara ett tecken på att, att den kanske inte är så lätt. Är det istället så att det är 0, 4, 8 men att man ändå ser att hästen går hela tiden. och man nu pratar hoppning. Då kanske det är en häst som är, som är lite lättare att handskas med.
0: Vad är de viktigaste egenskaperna hos en bra skolhäst?
1: Det som är jätteviktigt för oss på Strömsson är att hästarna trivs hos oss. Det är inte alls alla hästar som, som trivs med den här lite begränsade hagtiden. Och att man kanske inte kan gå i flock och så. Um, nu har ju vi fördelen att vi har grupphållningen. Som, så märker vi att, att de är flockbundna hos oss Och så kan det passa jättebra att sätta dem där. Men vi vill inte ha hästar som som inte trivs hos oss vi jobbar ganska mycket med det i våran hästgrupp att tycker vi att de är ledsna och sådär, då, då vill vi avveckla dem, vi vill ju aldrig någonsin ha den här känslan av att man ber dem om något som de inte vill göra sen kan de ju ha olika karaktärer så att man kan, man kan behöva, behöva locka, locka fram viljan hos dem ibland men man måste kunna se dem stadigt i ögonen varenda dag och veta att vi har gjort det absolut bästa för dem.
2: Och de olika karaktärerna är vi så duktiga på att jobba med. För vi kan göra ganska så individuella lösningar. För även om vi rider i grupp och vi har våra kursmål men vi är duktiga på att se till individen hur ska man arbeta med just den här. Men då är det verkligen förutsättningen det som Åsa säger att de har kul på jobbet och de vill vara här med oss. Sen kommer vi inte sätta dem i samma, samma ram utan vi ser dem som individer i den gruppen.
0: Har ni några exempel på det där ni har gjort lösningar för hästar som det har varit att de inte har trivs med vissa upplägg eller att de har behövt liksom viss, ett annat upplägg?
1: Jag kan tycka till exempel Kartraik som, som du har ridit på som fick det ganska tufft på hip. Han gick med hip 3 som ungest. Och, och man ville ha ut ganska mycket av honom och han blev lite ledsen och lite avstängdare. Och när, vi, när han då... Fick eh, ändra sin arbetsdag och fick lite mer omväxling. Och han fick eh, också sin människa som, som inte krävde av honom precis hela tiden. Så menar jag inte att, att ni Nej. inte tar ut den ni behöver och sådär. Men han blev väldigt glad av det. Det var ju en jätteinvestering i den här hästen. Han har ju gått mycket, mycket bättre än vad han har gjort eh, sista tiden på Ipolog.
2: Och jag tänker på sån häst som Indigo som är utbildad här från Unghäst. Han gick som remont med hippologerna mm. och blev liksom grundutbildad. Och då tänkte man att men okej okay, han visar en förmåga han gick då med dåvarande stipendiaterna. Jag tänkte man att ah, men det här blir en perfekt gymnasiehäst. Så kom han in på gymnasiet ett tag och då började han hoppa bättre. Och bättre. Och, bättre. och bättre. och sen fick han bli hopphäst på hippologen. Och gjorde en jättebra karriär i det. Han lärt många studenter att hoppa hinder. Och sen på grund av hållbarhet. För att han inte ska hoppa så höga hinder längre. Så är han nu på gymnasiet och gör ett fantastiskt jobb. Och där har man verkligen hela tiden anpassat efter. Både vad han själv har visat. Och sen vad som blir hållbarhetsmässigt bäst.
1: Sen är det viktigt också eh, på gymnasiet till exempel. På när är ju fler hästar och när det ju väldigt mycket bara samma häst. Så märker man att, att en häst tycker att det är lite besvärligt med ryttarbyten. Då försöker man ju hålla sig till det. Att, att en häst ska ha samma ryttare så mycket ofta som det går. Det är också ett sätt att få dem att trivas på jobbet.
0: Har det många sådana hästar som tycker det är svårt med ryttarbyten? Eller försök, eller ja, vad ska man säga?
2: Ja, det tycker jag vi har några stycken. Och det som jag har märkt på gymnasiet är att... De som har eh, gått hippologen, de hästarna... De har lite mer vant sig vid det. Och de kanske har tyckt från början att det är okej. Okay, eller så har man eh, liksom de har anpassat sig. Det blir mycket svårare med de hästarna som vi har köpt... Som vuxna färdigutbildade hästar... Till gymnasiet. För de har varit privathästar. Och sen helt plötsligt så ska man ha olika ryttare på ryggen. De har mm. haft tuffare resa med det oftast.
0: Mm. Eh, hur ser utbildningen ut för dem? Eh, du pratar om att köpa in vuxna hästar och sen unghästar. Eh, när ni köper in dem som unghästar. Hur, liksom, eh, hur ser vägen ut? Det här med att vi har eh, liksom olika nivåer och steg.
1: Som jag nämnde innan så beror det lite igen på hur vi lägger upp våra kurser. Som det är nu så är det ju vår ja, systeranläggning Flyinge som, som rider in åringar. Vi har väl en fundering på om vi ska jobba via dem i hästrekryteringen så att de gör allt grundjobb och så fördelar vi hästarna. Men som det var varit nu då, så har vi köpt in fyra åringar. Och då rids fyra åringar av hippologer årskurs två. Och sen så har även svensk ridlärare tre, både tre, fyra och fem åringar i sin utbildning. Men det systematiska arbetet sker väl i hippolog. Och mm. vi behöver ju ha kurser hela tiden som arbetar med de unga hästarna. Vi har inte den ekonomin att vi till exempel kan ha... Tio ung hästar som utbildas av personal. Utan, eh, personalen rider ju också. Men eh, att hästarna utbildas alltid och sköts i någon kurs. Och då utbildar man dem i både drissyr och hoppning. Terräng, men det är också även sådana saker som att kunna stå still. Eh, på medellinjen stå still vid genomgångar. Eh, man tränar dem på att alla hästarna ska kunna gå först. De ska kunna våga gå över broar och så vidare. De ska träna på eh, de sakerna som är mycket här på Stumsholm. Att det kanske är verksamhet på en bana. Och så måste de kunna klara av att det går hästar förbi och så vidare. Så man tränar mycket på att en kanske är kanske på bana och en är utanför. Och, och det är sådana saker som man inte riktigt tänker. En häst måste ju träna självförtroendet och modet när man bor på en sån här anläggning- där man måste kunna röra sig på en vä ett väldigt stor yta.
0: Verkligen. Det är ju en väldigt speciell miljö. Men det var som eh, när vi hade någon kommala sen så sa att det kan vara väldigt bra för dem att stå typ, i röda stallet för att det händer väldigt mycket där. Ja. Så då har man alltid liksom, saker att titta på. Det är inte samma sak som att de står i ett liksom, lugnt stall utan ja, på gott och ont. Vissa vill ha det lugnt, men jag menar, om det är så så har de ju lättare eftersom det är så mycket som, som händer. Liksom. Bara om man ska ut och gå till hagen så är det ju ganska många saker. Och på sommaren här med har de power känns det som ibland på parkeringen. Gubbarna ja. med bilarna som står och...
1: ja, då. Det, det är absolut ingen självklarhet. De måste träna på det. Och är de ängsliga så stoppar man ju in dem med trygga hästar före. Men sen måste alla hästar träna på att de kanske går två och två ner till dig du sätter istället nästa gång och och så så, att, så att det där kommer inte bara av sig självt utan det måste man lägga upp och träna på varje moment. Men vissa hästar måste man träna det mycket, mycket mer.
0: Men man kan säga att grundplanen är att hästarna går på hypologen för som unghästar och utbildas där. Eh, och sen att de kan gå, är det beroende på lite vad de visar, om de då går vidare till typ stipendiater eller liknande och tävlas. Och sen kommer till gymnasiet och, eller de som passar... Vi ser sig lämpliga direkt för gå från hippologen till gymnasiet. Eller hur?
1: Jo, men det är väl lite så. Nu är det ju inte alls när vi pratar mycket om hippologen. men vi har ju svenskriare två eh, också som har unga hästar i. Men de tar ju över efter hippolog två. Så de hjälps åt med året med samma hästar om man säger. Eh, just nu ser upplägget ut så, men där ska man komma ihåg också att Strömson måste hela tiden svara mot vad marknaden vill ha. Men man, märker man att det är en jättebra affärsidé att ha ungestprogram här så kanske vi måste ha det. För några år sedan så, så hade vi treåringar i utbildning så att där anpassar vi ju marknaden precis hela tiden. Och just nu har vi det upplägget att, att de går via hypolog och sen så tittar man på dem givetvis. Men våran grundtanke är ju att eh, alla hästar ska utbildas i drissyr syrehoppning. Ingen ska välja gren egentligen innan de är fem år. Så att även om man ser att de har talang för dressyr och kan tavla vidare där. Så ska de fortsätta hoppa. Och med, med hoppfästarna då. För att man inte helt plötsligt ska, ska upptäcka att den är. Sen har vi bara hoppa med och att den kan kanske inte ens grundläggande dressyrövningar. Utan tanken ska ju vara att vi på sikt kan ha dem som gymnasieästar.
2: Och sen tittar man just på individen när de är unga och gör en bedömning att vissa kommer bli fantastiska lärare och vissa ska göra en tävlingskarriär innan det. Och då tävlas de ju som idag våra SRL3-studenter. Och vissa gör den här kedjan från unghäst på hippologen och då fortsätter de till... HIP 2-3, och de kanske gör en lång karriär där. Och sen kommer vidare till gymnasiet. Och förhoppningsvis stannar där också en bra stund.
0: Händer det att ni har hästar, typ på hippologen, som går, gör bra resultat och tävlar. Och sen säljer ni dem vidare?
1: Det händer. Men då, det ska vara eh, i allmänhet välja specialtalanger. Eller att vi, vi märker att de kanske är lite för skarpa. För det får inte vara så att det bara är en ryttare på hela strömsalen som kan rida hästen. Eller att den är till exempel väldigt besvärlig att sitta upp på så att det är, att det är kopplat runt säkerhet. Till exempel eh, ja, att, att, att ryttare mm. riskerar att bli skadade eller att de kommer lös lösa eller, eller så vidare. Eh, eller att de av någon anledning inte trivs i stallmiljön och så. Det, det är då vi säljer men det är ganska, ganska sällan. Men sen är det ju som alltid, får man fram en, en jättetalang då, då kan ju det det kan ju hända att den hästen kommer bättre till sin rätt ute i, på tävlingsbanan än att jobba hos oss.
0: Tack så mycket för att ni ville vara med det har varit jättekul och intressant att höra allt eh, och prata om våra skolhästar. Jag tror att eh, jag uppskattat det i alla fall. Jag hoppas att andra också kommer göra det. Eh, det här är ju inte det sista avsnittet men eh, Tills vidare så är det här avsnittet vi har i podden eftersom vi inte vet riktigt när vi kommer tillbaka och sånt. Jag hoppas att alla tar hand om varandra och sina hästar. Och hoppas att ni tar hand om skolhästarna och att de har det bra och håller ut tills allt det här är över. Så får jag tacka så mycket och hoppas att vi hörs nästa gång. Som ni kanske vet så har vi haft en tävling tillsammans med vår sponsor Glada hästen i Spilta. Där vi har låtit ut två stycken procentkort på 250 kronor var som går att använda i glada hästingsbyttans butik, både på internet och i den riktiga butiken Vi ska nu presentera de två lyckliga vinnarna Den första vinnaren är Ebba Nilsson och den andra är Jacqueline Gisle Ni kan kontakta oss på Instagram så ska vi skicka på till er. Ett stort grattis och tack till alla er andra som har varit med alla.